0: Hallo und herzlich willkommen zu Eva, der Podcast für einzigartige Frauen. Mein Name ist Julia Kühn und ich finde es mega schön, dass du heute wieder dabei bist. Und heute kommt ja Teil 2 des Interviews mit Manuela Weiger zum Thema Krisen und warum die total wichtig sind und welche positive Veränderung das auf dein Leben haben kann. Viel Freude beim Hören. So, herzlich willkommen zum zweiten Teil mit Manuela und weißt du, eine Frage hat mich noch länger beschäftigt, nachdem du das erzählt hast, mit ähm, was können Menschen tun, wenn sie, wenn sie so in Krisen sind. Ähm, du hast beschrieben, okay, genauer hinzuschauen und so diese Ehrlichkeit mit sich selber und das auch wirklich detailliert aufzuschreiben und was ich super spannend fand dabei, dieses, das Gefühl dahinter zu beobachten. Also, ähm, was würdest du sagen, so diese, die Gefühle, was, was können wir aus den Gefühlen, die da hochkommen, was können wir daraus lesen oder was können wir auch daraus lernen? Also wenn ich mir jetzt so Sachen aufschreibe und merke, uh, okay, ähm, das fühlt sich irgendwie gerade nicht gut an. Ja. Wenn, wenn sich etwas nicht
1: gut anfühlt, ist, ist im Prinzip der Punkt getroffen. <lacht> <lacht> und ähm, und ähm, ja, alles sind Meister im Verdrängen von, von negativen Gefühlen und mhm. ähm, gleichzeitig sind, sind die eben auch wichtig, ja, und das, ähm, und ähm, was fällt mir jetzt da spontan noch so dazu ein? Ähm, negative Gefühle, da gibt es häufig, gibt es da auch am Körper irgendwo eine Stelle, die dann da auch wehtut. Mhm. Und das ist, ähm, das finde ich eine spannende Sache, rauszufinden. Und das kann jeder dann auch für sich so probieren und, und, und ähm, mal gucken, ähm, bei, ob nicht anfängt, das Knie weh zu tun mhm. oder an den Füßen etwas oder an irgend, ob, ob sich nicht irgendwo an der Stelle im Körper das sich auch gerade irgendwie anders anfühlt oder schmerzhaft oder tauber Ähm, so und ähm, dann ist es ein noch stärkeres indiz genau daran einfach zu arbeiten Mhm. und äh, sich das genauer anzugucken und äh, die nächste frage die die die, die man sich dann stellen kann ist ähm, wie lange habe ich dieses gefühl schon Mhm. Ja, dann stellen wir auch manchmal fest, okay, das ist ein sehr altes Gefühl, das habe ich schon sehr lange.
0: Mhm.
1: Ja, und dann, dann kommt man so, sage ich mal, schon an die Ursachen dran, an die Wurzeln. Ähm, ist herausfordernd, das ist auch, ähm, erfordert immer wieder die Auseinandersetzung mit dem Thema oder einfach auch mit diesem Gefühl und gleichzeitig ist es sehr, sehr heilsam. Ja, und hat dann auch großen Effekt, wenn wenn jemand es für sich so auflösen kann.
0: Ja, ich finde es auch mega beeindruckend, was was der menschliche menschliche Körper oder was unser Körper einfach leistet. Weil, so wie du jetzt sagst, wenn wenn da Schmerzen oder so aufkommen, ich glaube, ganz, ganz viele Menschen neigen dazu, okay, irgendwie, ich habe Kopfschmerzen, ja gut, dann nehme ich eine Aspirin oder eine Ibuprofen oder was auch immer, anstatt zu gucken, okay, was was macht mir Also was zerdrückt mir denn gerade so den Kopf? Oder was bedrückt mich denn gerade so? Ähm, hast du häufiger Klienten, die dann tatsächlich auch mit körperlichen Beschwerden kommen, wo du wo du den Sachen dann auf, auf den Grund gehst? Oder sind es tatsächlich eher? Ist es eher so, dass Menschen kommen und sagen, boah, ähm, ich habe irgendwie, ich bin unzufrieden im Job? Was würdest du sagen? Was was ist vermehrt? Also ich
1: habe ähm Sie kommen so mit einem Unwohlsein, so mhm. was war das eine neulich, ähm, so, ah, ich möchte aus diesem Scheißtag-Modus raus. Ja, mhm. ich möchte einfach frühs wieder aufstehen und, und, und möchte mich so auf den Tag freuen. Mhm. Also, ähm, und zwar von, die, von, von montags bis freitags. Mhm. Ne? Die Wochenenden sind okay, aber von montags bis freitags würde ich frühs gern wieder aufstehen und mich gut fühlen. Und dann haben wir witzigerweise. <lacht> Haben wir das körperliche System, das, das kam dann irgendwann, kam das dann hoch, ne? das, mhm. ähm, äh, was dann an der Stelle Migräne war. Und das habe okay. ich tatsächlich häufig. Mhm. Das habe ich tatsächlich häufig, äh, dass äh, Menschen, die einfach über ihre Bedürfnisse hinausgehen, einfach sich mehr oder weniger permanent überfordern, mhm. die dann häufig Migräneattacken haben, zum Beispiel. Mhm. Ja.
0: das ja. körperliche System hat sich aber später gezeigt. Also mit dem kam es dann nicht an. <lacht> ah, spannend. Ich glaube tatsächlich, dass es häufig so, ne? dass so unangenehme Gefühle kommen und irgendwann so der ganze Körper einfach schreit, hallo, jetzt guck doch bitte einfach ja. mal hin, mir platzt jetzt hier genau. gleich der Schädel. So, ne? Mega ja, spannend. Ja, genau. Ja, ja, ja. Was, was wäre so also, deine... Ah, sorry, ja. <lacht> Oder z- zum Beispiel
1: äh, beobachte ich auch total häufig, ähm, so bei, bei Menschen, die so ein bisschen im Hamsterrad rennen, mhm. ja, die brechen sich mit an den Fuß mhm. oder stürzen und sich das Schultergelenk, also können dann nicht mehr laufen oder nicht mhm. mehr schreiben. Und dann denke ich, ja, ist, also in diesem Kontext dann auch sehr spannend, ne? und, und ich meine, das, das ist ja auch äh, eine Ruhepause dann, ja? Ja. Derjenige wird erstmal ausgenockt und kann nicht das tun, wo er die ganze Zeit versucht zu tun?
0: Ja, hatte ich tatsächlich auch schon in meinem Leben, dass ich ähm, im im absoluten Traumurlaub war auf Bali und mir dann so dermaßen den den Schenkel infiziert habe, dass ich, ähm, da sind so Keime reingekommen wegen so einer Mini-Wunde und dass ich dann tatsächlich danach, nach diesem Urlaub, (lacht) erstmal irgendwie eine Woche in der Klinik lag und und Antibiotikum bekommen habe und ich so dermaßen zur Ruhe gezwungen war und ich dann tatsächlich mein Leben umgekrempelt habe danach. Ne? Das war so, das war so ein boah, Scheiße, Mann. Also ich muss jetzt hier was ändern. Und dass diese Ruhephase mich wirklich so dazu gezwungen hat, in mich zu gehen und aufzuhören, das zu tun, was ich, was ich so da gerade tue. Ja? Und das ist, denke ja. ich, so wertvoll, so, solche auch wieder Krisen, solche Tiefpunkte zu nutzen und genauer hinzuschauen. Ja. Cool. Ja, wie, wie würdest du herangehen, also wie, was würdest du Menschen jetzt mitgeben, um so ein besseres Gefühl für den Körper zu bekommen, dass es vielleicht auch gar nicht, gar nicht so weit kommen muss, dass ich jetzt krank werde oder dass ich mir irgendwas breche oder schreckliche Kopfschmerzen jeden Tag habe, so in, in dieses, diese Gefühlswahrnehmung oder vielleicht sogar auch die Wahrnehmung von Bedürfnissen reinzukommen. Ja, Das sind tatsächlich
1: hm, Ruhepausen. Pausen, also beziehungsweise äh, Zeiten für sich. Zeiten für sich ist dann auch ähm, alleine rausgehen, spazieren gehen, ähm, sich irgendwo hinsetzen, gar nichts machen, einfach nichts machen. Kein Handy, kein kein Buch, kein kein nichts. Einfach auch so ähm, den Kopf ausschalten. Das, das sind Sachen, die lassen sich so im Alltag gut, gut einbauen. Ne? Mhm. Einfach mal Schuhe an, rausgehen, Spaziergang mhm. machen. Ja, Haustiere. Ja, die, kann ähm, ich gar nicht unterschreiben. <lacht> <lacht> genau. <lacht> Ja, ich, ich, ich überlege gerade, äh, sage ich mal so, was auch eine gute Methode ist, ähm, ist Meditation. Allerdings, mhm. das, liegt, das liegt halt nicht so jedem. Und deswegen einfach so, ähm, sage ich mal, sich Zeit zu nehmen, rauszugehen, eine Viertelstunde, 20 Minuten draußen spazieren, mhm. sich mal auf dem stumm zu hocken und einfach nur riechen, hören... Einfach so mit, mit, mit sich und der Umwelt in Kontakt treten. Ähm, das gibt dann schon diesen mentalen Freiraum, wo dann wo sich die Sachen dann auch zeigen. Ne? Und, und die Möglichkeit, wo man die Möglichkeit hat, dass, dass das dann ähm, wahrgenommen werden kann.
0: Mhm. Das heißt so prinzipiell vom, vom Kopf in den Körper zu kommen eher, oder? Weil du hast ja jetzt viel, viel beschrieben, was mit Bewegung auch zu tun hat, so in den Gen- Körper genau. reinzufühlen. Ja. ja,
1: es ist so, die Verbindung zu schaffen, beziehungsweise aus diesem Kognitiven, aus dem, mhm. aus dem Verstand so dieses Gedankenkreisel, ne Ich meine, das ist ja auch etwas, wie, wenn wir merken, uns geht es nicht so gut, na, na fangen wir an, uns den Kopf darüber zu zerbrechen. Ja, wir denken mhm. über Lösungen nach, die wir nicht finden und wir haben so das Gefühl, aus dieser Nummer nicht mehr rauszukommen. Und das ist tatsächlich so, die Antibewegung dazu ist ja. die, die körperliche Bewegung. Ne? Das, das ist die Gegend Maßnahme und die, die hilft auch immer, die hilft immer, dann genau. sich zu konzentrieren. Was höre ich, was sehe ich, was rieche ich, ja, wie, wie fühlt sich die Temperatur auf der Haut an? Ähm, so, wie fühlt sich mein, mein Kleidungsstück auf der Haut an? So. Mhm.
0: Mhm. Mega spannend. Es gibt ja auch dieses Sprichwort: ne, Du kannst die Probleme nicht auf die Art lösen, wie die entstanden sind. Ne? Und die, wir machen uns ja häufig diese Probleme einfach im Kopf und. Wahrscheinlich wird es sich nicht lösen, dadurch, dass ich jetzt noch ja. <lacht> weitere zehn Stunden darüber nachdenke, warum es mir jetzt gerade so schlecht geht. Ne?
1: Ja, das ist so, ja, Lieblingsspruch, ne? wenn, wenn, ja. wenn wenn, zum, zum Thema Gedankenkarussell, ah, denk an was Schönes, ja genau, ich, denk, <lacht> ich denke dann aber wieder ne? und ja. ich möchte doch genau nicht mehr denken. <lacht>
0: Ja, das finde ich schön. Das hast du auch im im ersten Teil, hast du das auch gesagt mit dem, wenn Menschen so feststellen, sie sind gerade in der Krise oder denen geht es nicht gut und sie fühlen sich einfach so mega unwohl, halt zu schauen, was steht denn da auf der anderen Seite dieses, ich möchte irgendwie kreativer sein und ähm, Mhm. da jetzt ja auch wieder einfach nach dem Gegensatz zu gucken, okay, was steht in diesem festgefahrenen Denken gegenüber oder was steht in dieser Monotonie gegenüber, ja. Ja, ich habe da ähm, ein kleines
1: Beispiel und zwar: <lacht> <lacht> ähm, äh, Ich kenne jemand, der wollte als Kind unbedingt Gitarre lernen. Ja, und jetzt ist das war eine, 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 eine Familie mit einer Arbeiterfamilie mit vielen Kindern und da, da gab es das Geld nicht. Es gab das Geld nicht, ja, und oder die Möglichkeit, da eine Gitarre zu kaufen oder teuren Musikunterricht zu, zu, zu finanzieren. Und ähm, Und derjenige war so immer in dieser Schlaufe drin, ach, ich habe, als Kind durfte ich so viel nicht machen. Ich konnte als Kind nicht so viel viel machen. Und irgendwann ist der los und hat sich eine Gitarre gekauft und hat einfach Gitarreunterricht genommen. Und und das ist so dieses, ist doch, wenn wir uns bewusst werden, um was es geht oder oder wie war war einfach, zum Beispiel aus Langeweile und Eintönigkeit oder aus diesem Arbeitsmodus, und wenn wir uns dann noch daran erinnern, okay, was war denn da früher mal? Was, wollt, was wollte ich denn mal früher? was Da gab es doch mal was, wo ich so für gebrannt habe oder wo ich so gerne hätte haben wollen. Und dann nochmal überprüfe, okay, würde mir das heute einfach noch Spaß machen? Und wenn da ein Ja rauskommt, einfach losgehen und umsetzen und machen und probieren. Ja, und natürlich auch Gitarre lernen ist so, das, 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 das braucht halt einfach Zeit aber das, das ist es dann definitiv wert und dann, dann hat man auch wieder was vor Augen, ne? und man lernt was Neues und es und, ähm, und hat ja dann auch witzigerweise den Effekt, dass man sich ja auch wieder ein bisschen in seine Kindheit oder in seine Jugend zurückversetzt fühlt ne? und da kommt ja auch dieses Gefühl von Jugendlichkeit und Lebendigkeit das kommt ja dann auch wieder, ist ja dann auch wieder da ja.
0: Ja, total. Das finde ich schön, was du gerade gesagt hast, weil es ja wirklich auch nie zu spät ist. ist doch scheißegal, ob du jetzt 50 bist, ob du 70, ob du 80 bist, sondern es ist ja nie zu spät, irgendwas Neues anzufangen. Und ähm, ich kenne das selber von mir, dass ich manchmal schon dachte, boah, ich bin doch zu alt für den Scheiß. (lacht) Also bist du nie zu alt für irgendwas, sondern wie du jetzt sagst, einfach, dass da auch ganz, ganz viel Lebensfreude mit wiederkommen kann. Durch dieses... Ja, Verbindung mit dem, was wollte ich denn damals und was habe ich denn nie gemacht? Also was, was hindert mich denn so davon, äh, daran, das jetzt einfach so zu tun? Ne? Und ja. ich wollte mal ganz kurz darauf eingehen, was du jetzt gesagt hast, so wie wie können, wie können Menschen überhaupt mehr ins Gefühl kommen oder in diese Wahrnehmung von Gefühlen. Das sind ja häufig so, als du das schon gesagt hast, mit mit sich Ruhe gönnen und sowas, äh, da kommen ja bei den allermeisten Menschen, und ich kenne es von mir auch noch zu gut, diese diese inneren Antreiber. Nee, 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 nee. Also Ruhe äh, sicher nicht, weil mehr ist immer besser und mehr zu machen ist besser. Ähm, Wie wie würdest du anderen raten mit mit solchen Antreibern oder vielleicht auch Glaubenssätzen, solchen Überzeugungen und Prägungen, die dann hochkommen Umzugehen, also wenn, wenn sich diese innere Stimme meldet, wie, wie gehst du damit um und was kannst du anderen raten? Ja,
1: ja, ah, kenne kenn ich sehr gut, diese <lacht> Antreiber oder diese, diese Perfektionisten, ne? die ähm, so. Und ähm, wenn ich, wenn, wenn sie wahrgenommen werde, ist es tatsächlich mal ein Experiment wert, zu, einfach mal zu sich selber zu fragen, okay, was passiert, wenn ich es jetzt nicht tue? Also was passiert, wenn ich wenn ich äh, dem nicht folge, ne? das ist das eine, ähm, sage ich mal, den Anteil ein bisschen zu provozieren <lacht> und das andere ist, sich auch mal zu fragen, okay, woher kommt das, ja, mhm. habe ich da eine Stimme im Ohr, mhm. ähm, der hat es hat je, also jemand früher gesagt in meiner Familie, in meinem Umfeld, äh, ist, das, ist das so ein Überbleibsel? Aus, äh, aus, von meinen Eltern, von meinem Ausbilder, von, von wem auch immer. Mhm. Mhm. Und, ähm, und in dem Moment, äh, wenn sich das zeigt, dass das gar nicht das eigene ist, äh, ist es da auch das wert, sich zu fragen, okay, möchte ich das behalten mhm. oder ähm, möchte, kann ich das für mich verändern? Ne? Ich meine, so eine Antreiber, die haben ja nicht nur Negatives, die haben schon auch ihr Gutes, Mhm. nur wenn wenn, wenn man halt den Punkt verpasst, wo wo sie es übertreiben, zum Beispiel bei mir der Perfektionist, der dann manchmal dazu führt, dass sie einfach Dinge nicht aus den Händen bekommen, weil weil ich denke, noch noch ein bisschen besser, noch ein bisschen schöner und noch ein bisschen bisschen äh, besser formuliert, wie auch immer. Und, ähm, Und gleichzeitig, ja, werde ich da auch zunehmend milde mit mir und lass es dann einfach ziehen ja. und gehen. Ja.
0: Ja. Ich glaube, das ist auch echt so ein Prozess, weil diese inneren Antreiber, die sind ja dann, je nachdem, wie alt du bist, einfach schon so viele Jahre da. Und da dann ähm, reicht es halt nicht einmal zu sagen, also Perfektionist, ich möchte das gerade hinterfragen, was du mir da sagst, sondern <lacht> ist ja wirklich so ein, so ein Prozess, gell? also der ja. dann auch länger dauern darf. Genau, das sind ja auch
1: liebgewonnene Partner, sage ja. ich mal. Ne? Die, die einen ja meistens schon das Leben lang begleiten. Und das ist auch, das ist auch, auch gut so. Und wie gesagt, ähm, da darf man auch milde sein, auch mit diesen Anteilen. Und gleichzeitig kann man ja schon ein bisschen herausfordern und sagen, ja. okay, wenn ich es jetzt nicht
0: mache. Was passiert dann? Genau. <lacht> ja. Das ist tatsächlich auch, ich finde ich mega gut, die Frage, dieses, was passiert denn, wenn ich es nicht mache? Das ist auch was, mhm. ähm, so gehe ich auch persönlich mit solchen Sachen um, ähm, wenn ich merke, boah, ich werde jetzt gerade getrieben. Ich habe zum Beispiel einen extremen Putzfimmel gehabt, bei <lacht> absoluten Kontrollzwang, dass alles immer sauber sein muss und habe das äh, mit diesem Anteil echt gut arbeiten gelernt. Und das ist jetzt, wenn ich mir merke, so, das macht mich gerade total unruhig, dass da irgendwie gerade ein paar Hundehaare liegen. Einfach, okay, was passiert denn? wenn ich es nicht mache? Und dann auch so eine, so eine Skalierungsfrage hinterher. Auf einer Skala von, von 0 bis 10, wie schlimm ist das gerade? Wenn 10 mein schlimmstes Problem ist, wo sind denn diese Hundehaare gerade auf der Skala? Ne? Und das ist einfach so ein bisschen diesen, diesen Anteil, der dann einfach so riesig wird, in Relation zu setzen. Ey, sorry, wenn, wenn 10 irgendwie ist, dass ich obdachlos bin und kein Geld mehr habe, dann sind die Hundehaare irgendwie 0,0001 oder so.
1: Ja, ja, mega, mega gut, mega gut und das ist das ist auch eine, eine super ähm, super Übung, die sich leicht in der Praxis umsetzen lässt. Ja, total. <lacht> Gefällt mir gut. Ja,
0: ja, echt auch so Schritt eins, das einfach wahrzunehmen, ne, die Antreiber oder tatsächlich, was du auch vorhin gesagt, sich Sachen au- gesagt hast, diese sich das aufzuschreiben, das finde ich auch so wertvoll, auch in diesem digitalen Zeitalter <lacht> wirklich den Stift in die Hand zu nehmen, einfach dieses Kinästhetische ne, und dann mhm. Sowas auch aufzuschreiben, die Antreiber, das und das sind die und was sagen die denn überhaupt? Finde ich auch. Ja,
1: ich, ja, ja. Das, das ist spannend, da, da entsteht ein lebhaftes Gespräch. Ne? <lacht> äh, ja, ich, ich, ich mag echt ermuntern, das auszuprobieren.
0: Mhm. Ja, aufzuschreiben, wahrzunehmen. Ja, ab jetzt, was du sagst, entsteht ein erheiterndes <lacht> Gespräch. Ich habe auch manchmal, das ist auch was, was ich, was ich irgendwie auch jedem so mitgeben kann, wenn, wenn sich irgendwas innen drin nicht gut anfühlt, in ein Selbstgespräch, in ein Schriftliches zu gehen und mhm. das einfach so rausfließen zu lassen und auch so die inneren Anteile oder so das tiefste, das tiefste Innere, das Unterbewusste, das Unbewusste einfach zu fragen und das ist einfach so spannend, was dann dabei rauskommen kann und wie wertvoll so eine Erkenntnis ist. Ja, und das ist, deswegen ist, finde ich allerdings auch Coaching so wertvoll, weil wir ja alle so diese blinden Blindenflecke haben. Ne? Du hast ja auch erzählt, dass du dann, als du an so einem super tiefen Punkt warst, einfach, dass du dir dann einen Coach geholt hast. Ja, ich wollte halt, ähm, ich wollte mir das sehr lange nicht
1: eingestehen. Hm. Das, und das ist so der, das war so meine, meine persönliche größte Herausforderung, tatsächlich das Eingestehen, dass ich in der Sackgasse gelandet bin. Und und selbst nachdem ich die Erkenntnis hatte, okay, (lacht) hier geht es nicht weiter, ich hatte null Ideen, was ich stattdessen tun könnte oder wie ich da rauskomme. Und das hat mich kirre gemacht, das hat mich tatsächlich kirre gemacht, weil da habe ich mich total ausgeliefert gefühlt und, und weil das dann auch schon eine Weile gedauert hat, ja, da da kommt ja dann auch Resignation und Hoffnungslosigkeit dazu, da da hast du ja so so, ähm, das Gefühl, ähm, das endet nicht mehr, und ähm, ohne, dass es jetzt eine Depression war, also das, ähm, nur das ist dann sehr schleichend, ne, das kann dann dann wirklich ähm, nachhaltig abrutschen, Mhm. Und ähm, ich habe dann irgendwann, äh, kam so eine, eine Wut dazu. Mhm. Das <lacht> also ich habe mich eine ganze Weile ziemlich passiv in diesem Prozess ähm, befunden, mhm. wo, ich, wo ich einfach gemerkt habe, okay, das, das fühlt sich alles nicht so gut an. Und dann bin ich wütend geworden darüber, mhm. weil, ich, weil ich halt mit, wenn ich mich dann geärgert hatte oder, wenn ich mit meinem Chef diskutiert hatte und dann nicht weitergekommen bin, dann stand ich vor dem und habe geheult. Ich gedacht, das kann ja jetzt wohl nicht wahr sein. Ich fange doch jetzt nicht an. Na, wieso? Und, und ähm, es gibt ein wunderbares Buch von Arun von, ähm, Gandhi. Wut ist ein Geschenk und das ist auch tatsächlich etwas. Wut ist dann eine Energie, äh, mit der sich dann schon arbeiten lä- lässt, die dann schon auch etwas nach vorwärts verändert, ne? ja. wenn, wenn, wenn wir uns damit auseinandersetzen. ja.
0: Also Wut meinst du jetzt auch als Antreiber einfach, um, um ins Handeln zu kommen?
1: Genau, genau. Ja. genau. Ja. Mega spannend
0: auch. Also mega spannend, dass sich das dann auch so zeigt, gell, dass dann wahrscheinlich am ehesten auch die Wut auf sich selber so, scheiße, mir geht's nicht gut und (lacht) der einzige Mensch, der was ändern kann, bin ich und dann, Mann, warum ändere ich nichts, so, ne, (lacht) dieser Kreis, ähm, der sich dann doch immer wieder in so eine, ja, auf sich selber irgendwie richtet, ne.
1: Ja, genau, genau. Aber das
0: ist auch was, was auch super einfach krank machen kann, ne, diese diese Autoaggression, also diese Aggression gegen sich selber, so, ich merke, irgendwas stimmt nicht und, ähm, bin vielleicht schon so reflektiert, dass ich weiß, es ist nicht die Schuld von irgendjemand anderem, sondern es liegt halt jetzt tatsächlich leider in meiner Verantwortung, das dann so anzuerkennen, dass das erstmal auch ja, wütend machen darf einfach. Ne?
1: Ja. Und ähm, gleichzeitig ist es sehr, sehr wichtig, da auch anzufangen, darüber zu, zu reden. Ja. ja, Es einfach nicht so alles in sich reinzufressen und runterzuschlucken, sondern tatsächlich damit rauszugehen und sich dann auch Hilfe zu suchen, sich dann auch kompetente Menschen zu suchen, ähm, die einem dann helfen, dass, dass man in dieser Angelegenheit weiterkommt.
0: Ja. ja, das finde ich ähm, auch super, super wichtig. Jetzt hast du vorhin gesagt, du, du wolltest dir das lange nicht so eingestehen, dass du in der Sackgasse bist ne? und hat mhm. eine Weile gedauert, bis du, bis du dir ähm, Hilfe geholt hast. Was, was hat dir denn geholfen, dass du das so vor dir selber auch einzugestehen und das auch mit anderen zu reden. Also was, was braucht es denn oder was kannst du vielleicht auch anderen Menschen mitgeben, wenn ich so an dem Punkt bin, boah, ich merke, es, ist, mir geht es einfach schlecht, aber ich traue mich vielleicht nicht richtig, das auch jemandem zu sagen. Also was würde helfen? Also was
1: mir tatsächlich geholfen hat, war die Erkenntnis oder mhm. war die Erfahrung, dass ich eben nicht alleine damit bin. Dass mhm. sehr viele Menschen die, äh, denen es genauso geht und die mhm. da auch so dran zu knabbern haben mhm. und diese Erfahrung habe ich natürlich nach meinem Zusammenbruch gemacht, weil ich da in der Reha war und da waren ah. dann da waren ja ganz viele Menschen ja? und, da, und da, ich, da hatte ich mit einmal so dieses äh, Zugehörigkeitsgefühl wieder und das hatte ich, das hatte ich am, am Anfang erwähnt ähm, wir Menschen brauchen das Gefühl dass wir dazugehören, dass wir wir irgendwie okay sind, dass wir so sind wie die die anderen. Und ich war war sehr lange in einem Prozess, wo ich eben nicht mehr dazugehört habe, wo ich mich nicht Mhm. zugehörig gefühlt habe und wo ich zunehmend darunter gelitten habe, ohne es zu merken, dass es die Zugehörigkeit ist. Das war ja einfach tatsächlich das Verrückte daran. Und in dem Moment, wo ich das wieder erfahren habe, wurde mir das auch bewusst gedacht, ach, Gott Scheiße, mhm. ja äh, und dann auch so, okay, ich bin gar nicht der Freak, ich bin jetzt gar nicht der, ja. der,
0: Freak, der die der durchgedrehte, andere. die anfängt zu weinen, so ne? Das ist ja genau was dann für Dialoge im Kopf losgehen ist äh, <lacht> <lacht> super super <lacht> krass, ja kenne ich auch zu gut
1: <lacht> und und genau dieses dieses Gefühl zu haben oder diese Erkenntnis, hey, okay ich bin okay, so wie ich bin. Und das ja. war dann auch das, was mir den, den Mut und die Energie gegeben hat, zu sagen, so, okay, und jetzt, da mache ich jetzt weiter. Ja, okay. Und dann war auch so wieder dieses, und das möchte ich auch wieder erreichen. Ja, Ich möchte mhm. wieder das Gefühl haben, ich bin okay, so wie ja. ich bin.
0: Ja, das finde ich eine mega wertvolle Message, so dass das ja keiner, wir haben vielleicht irgendwie nicht alle die gleichen Themen oder die gleichen Probleme und trotzdem, ich glaube kaum, dass ein Mensch komplett alleine ist mit einem Problem, das sonst irgendwie keiner auf dieser Welt hat und das einfach sich immer wieder so vor Augen zu rufen, ey, du bist nicht alleine und das ist auch so finde ich oft erleichternd, wenn jemand anders mir dann seine Story erzählt und dann einfach so ehrlich ist, bei mir ging es beschissen. Ja, ich habe mich gefühlt wie eine, wie eine Irre. Ja, ich dachte, ich muss irgendwie in die, in die Psychiatrie mich einweisen lassen. Einfach, das ist so erleichternd, so, oh, okay, krass. Irgendwie hat jeder Mensch hat so seinen Struggle und der eine mehr und der andere weniger. Also bei dem einen ja. äußert sich so und beim anderen so, ne? mhm.
1: Und es ist ja gerade im beruflichen Kontext, sage ich es jetzt mal, ne je nachdem, in welchem Bereich du auch arbeitest, ne? dann, wenn du dann noch in der Industrie bist und, und alles, wo wirklich sehr alles sehr rational ist, ja. wo es darum geht, äh, Gewinn zu machen, ne? ähm, äh, um, Umsatz zu machen, wo der Erfolg im Vordergrund steht, da ist kein Platz für da ist dieser Platz ja so gar nicht da, sich mal austauschen zu können oder zu sagen, hey, mir geht es heute nicht so gut oder mir so. Ne? Da, da, ist ja, da, da hast du ja die Bandbreite an funktionierenden Menschen. Ja. Ja? Und du selber merkst, ah, irgendwie ich, ne? ja. ich, ich fühle ich mich nicht so, wie wenn ich auch so funktioniere, wie, wie ja. die mir das alle vorleben und wie sie es auch erwarten. Mhm. Und dann bist du tatsächlich in einem großen Konflikt und hast dann auch die, die Stellen nicht, wo du, wo du andocken kannst und wo du drüber reden kannst. Ja, ja? Ja. Und ich glaube, das passiert, das ist in sehr vielen ähm, ähm, beruflichen Zweigen, ist das so. Und das ja. passiert sehr vielen Menschen. Ja. Und ähm, sage ich mal, du kannst ja dann noch eine eine Zeit lang nach Hause kommen und kannst nölen, was wieder scheiß Firma, scheiß Tag, (lacht) scheiß irgendwas, ja, Ja. nur irgendwann sagt dein Partner, du, ich habe keinen Bock, jeden Abend mir das anzuhören und der kann, der kann ja auch nicht helfen, also, ähm, da sind wir sehr schnell in einem Teufelskreis, wenn wir nicht aufpassen, Ja. Ja.
0: Ja, und das, was du jetzt auch gerade sagst, ne? immer heimzukommen und irgendjemand voll zu heulen. Einerseits, ja, super super wichtig, das auch zu verbalisieren und dann auch gleichzeitig zu erkennen, ey, das ist meine Verantwortung. Und das ist nicht die Schuld von dem Konzern, in dem ich bin, oder nicht die Schuld vom Arbeitgeber, sondern es ist meine Verantwortung, zu schauen, warum fühle ich mich so und, und möchte ich diesen Zustand für mich? Und dann ja auch zu verstehen, dass jeder Zustand änderbar ist. Es ne? steht nirgendwo in Stein gemeißelt, äh, hier, du musst dein Leben lang bis zur Rente in so einem Umfeld arbeiten, ne? ja, 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 ja. Und ähm, was mir jetzt gerade auch noch dazu eingefallen ist, weil du sagtest, in so, einer, ähm, in so einem Bereich zu arbeiten, wo alle so funktionieren und so weiter, das Spannende ist, oder ich glaube, was vielleicht auch hilfreich sein kann, ähm, häufig äußern sich bei Menschen, die das vielleicht auch nicht so verbalisieren, oh, mich strengt das gerade an, so funktionieren zu müssen, die werden ja dann irgendwie krank, ne? Und ich habe das in meiner Krankenschwestertätigkeit einfach so häufig schon gesehen, wie viele Manager oder ähm, Führungspositionsinhaber dann mit mit Herzinfarkt kommen, mit Darmproblemen kommen, Durchbrüchen, Blinddarmdurchbruch und so weiter. Und das ist so, sich das so zu betrachten, okay, die brechen irgendwo anders. Die brechen vielleicht nicht so verbal heraus, sondern da bricht irgendwas anderes am Körper oder da ist irgendwas dann verstopft, wie beim Herzinfarkt. Okay, die Herzkranzgefäße sind zu. Also das ist... Ja, irgendwie sind wir dann doch alle gleich und der eine kann es eben verbalisieren und ist vielleicht und, und auch reflektieren, ist vielleicht schon ein Stück weiter damit und der andere, der wird einfach recht krank. So, ne? ja, ja, ja,
1: ja, ja. Das hast du ja vorhin auch gemeint, ne? dass ähm, einfach auch mal anfangen, in Selbstgespräche zu gehen. wenn dann Ja, voll. <lacht> Dem es erzählen kannst, einfach um mehr, um mehr Klarheit und
0: Bewusst- ja. Bewusstheit darüber zu erlangen, um was geht es denn konkret, ne? Ja. Hier, mhm. okay, Manuela, ich habe eine Frage zum Schluss, die, die ja, ich am okay. besten gerne stelle. Und zwar, wenn du ähm, wenn du nur eine, eine Message, eine Weisheit hättest, die du an andere Menschen weitergeben könntest, was wäre das?
1: Ja, meine Message ist: es ist nie zu spät. Der zu sein, der du sein möchtest.
0: Mega schön, ja. ich krieg gleich Gänsehaut. <lacht> das ist wirklich also, total wertvoll, weil, wie gesagt, also was wir jetzt auch schon, worüber wir jetzt gesprochen haben, egal, egal wie alt du bist. Ne?
1: Ja. Genau, egal wie alt und auch egal wie, wie, ähm, wie eingefahren oder wie, wie das zu sein scheint oder wie lange man auch schon was macht, es ist nie zu spät, es ist ja. nie zu alt. ist ja. immer, immer möglich.
0: Immer eine Möglichkeit. Genau. Und äh, Manuela, wie können können Menschen dich jetzt finden, wenn jetzt jemand mit dir Kontakt aufnehmen möchte, dich ähm, auf Social Media finden möchte oder deine Webseite, wo wo erreichen Menschen dich am besten, die jetzt vielleicht auch zugehört haben, denken, boah, kacke, ja, ich fühle mich, ich fühle mich so, wie Manuela das beschrieben hat, ich sehe gerade nicht so viel Sinn oder irgendwie fühle ich mich so total unwohl und kann mir da selber nicht raushelfen. Ja, ähm, also ich
1: bin ähm, auf Facebook unterwegs, äh, Manuela Weigert Coaching. Mhm. Ich habe einen Instagram-Account, der heißt auch ähm, Manuela Weigert Coaching. Und auf meiner Webseite, und was kommt jetzt, da gibt es meine Telefonnummer, da gibt es ein Kontaktformular. Mich einfach anschreiben oder anrufen. Und dann können wir darüber reden, um was es geht. Und mhm. was dann äh, gewünscht wird, also was, was, was derjenige für sich erreichen möchte. Das ähm, reden wir drüber, was da im Wege steht und was geändert werden kann. Und genau. Und dann hat kommen wir da schon einen Schritt weiter. Ja,
0: ja ich glaube, das ist so der erste Schritt, ne? so jemand zu kontaktieren, genau. das ist so wichtig. Ähm, ich werde das auch noch dann im YouTube auf jeden Fall unter dem Video verlinken wie Menschen dich erreichen können. Und auch auf meiner Webseite wird es dann zu finden sein, dass okay, cool. ja, Menschen, Menschen dich finden können. Manuela, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich fand es mega schön, dass du heute bei mir im Podcast warst. Und äh, ja, freue mich auf weitere Gespräche mit dir.
1: Vielen Dank. Ich habe mich riesig gefreut, hier zu sein. Und es hat mega Spaß gemacht. Und ich habe so das Gefühl, wir haben total viel über vieles gesprochen. Wir haben viele Themen angesprochen. Bin ich sehr gespannt. Dankeschön.
0: Das war's mit Teil 2 dieser Folge zum Thema Krisen und warum die total wichtig sind und ich hoffe, dass du für dich viele Impulse und neue Ideen mitnehmen konntest. Und wenn du möchtest, dann schau sehr gerne bei mir auf Instagram vorbei, das ist Eva Coaching bei Julia und natürlich auch super gerne auf meiner Webseite, das ist evacoaching.de und inzwischen kannst du auf meiner Webseite auch meine Podcasts hören. Und der Podcast ist inzwischen auch auf YouTube. Das heißt, wenn du irgendwen hast, dem du den Podcast gerne weiterempfehlen möchtest und der kein Spotify oder dieser oder Sonstiges hat, dann ja, gib gerne den Link weiter zu YouTube. Ich würde mich total freuen, wenn es jemand gibt in deinem Umfeld, für den der Podcast auch wertvoll ist und wenn du den weitergibst. Ich drücke dich ganz fest, deine Julia.